Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se är nappen förödande om mammor vill lyckas med sin namning. Nappen som kan vara räddningen för många under spädbarstiden. Samtidigt som den är källa till många åsikter. Så vi undrar som tidigare, är det big no no med napp för den som vill lamma sitt nyfödda barn? Och i så fall, varför? Jag har bjudit in dig, barnmorska Åsa Hermansson från Linköping. Välkommen till Babys podcast. Mm. <laughs> tack, tack. Tack igen. Jättekul att få vara med en gång till. Ja, för att vi har ju pratat om det här tidigare. Napp och amning, napp och amning. Ja, eh, som jag sa, en källa till många åsikter. Och eh, det var inte så många åsikter, men däremot frågor efter det tidigare avsnitt som vi hade och där kan ni lyssna tillbaks i, ni får scrolla ner i listan av poddavsnitt i Babys podcast så hittar ni Åsa och mig i ett tidigare eh, poddavsnitt där idag så kanske det handlar lite om, om samma sak för det kommer att handla om ja, Åsa som ju kan allt om detta ska vi säga och dessutom gjort en studie om nappanvändning och lyckad amning så nu ska vi få ta del av ett riktigt proffs, lite klokskap, fakta och många tips. För ni där ute har ställt frågor om det här, så de ska vi få svar på. Våra och era följares frågor. Det låter bra Åsa va? Oja, oja. Nej men det är jättekul. Att, det... Nej, men det är att ju... man tänker det... till man kan... att man frågar. Ja. 
Och sen är det ju lite roligt att det är, så, att det är ändå så spännande. Eller det är ett hett ämne. Nappanvändning är ju det faktiskt. Ja men det engagerar många. Mm, mm. Och det, det är bra att du e- finns här. För du ska få hjälpa oss att ge svar på dessa frågor. Men du min första är. Konkurrerar nappanvändningen med dammning då? Nej men det gör Ja precis eh, Nej jag skulle nog vilja säga Barnen är ju så pass smarta Så att de skiljer på nappen och bröstet eh, Det finns en liten risk som, Och det är ju första dygnena När vi vill att barnet ska suga ofta på bröstet För att, att få igång bröst För att stimulera bröstproduktionen Och sätta igång mammans hormoner och att de faktiskt behöver få i sig de där dropparna råmjölk de första dygnen för att, att må bra, för att hålla sitt blodsocker och sådana saker. Där skulle det kunna finnas en liten risk att vissa barn nöjer sig med nappen då. Att när de är vakna sina korta stunder och de har det här sugbehovet och att man då som förälder ger en napp då istället för att barnet får komma till bröstet. Det är väl den som skulle vara den största som är. Det skulle vara någon risk med nappanvändning. Då. Ja, det är just första första tiden, timmarna eller första ja, dygnen. Ja, precis. Det är ju första ett, två dygnen. Ja, men man kan ju även, om man som förälder vet om det här så kan man ju även avlasta med napp. Det kan ju vara att mamma går i duschen, att man gör alternativet är inte just nu att barnet kan komma till bröstet utan man, den andra föräldern behöver ha någonting att trösta barnet med eh, och då kan man ge en napp även under de första dygnena. Eh, men sen det viktiga är ju nu när vi har den här diskussionen att, att jag är ju en, det jag har i mitt bagage det är att jag har varit barnmorska i 25 år jag har jobbat på BB-förlossning i 25 år jag har gjort den här studien där jag hade över 200 första gångs föräldrar då, första gångs mammor med och följde dem i ett halvår när det gäller just nappanvändning det är ju, det är ju, var ju min kunskap och erfarenhet ligger dig då men det finns ju barnmorskor som också har en lång erfarenhet i det här ämnet och, och kan ha en liten annan vinkling in på det här. Och, och ha lite. Vi, vi diskuterar ju det här så saker och ting är ju inte svart och vitt. Liksom. Mm. Men jag vågar ändå, med, med den erfarenheten och de kunskaperna jag har så vågar jag ändå säga de här sakerna. Då. Och det finns mer forskning som stöder det jag säger också. Så att, mm. Ja, men det är superbra. För, för det vi ser, och det jag vet att du har sagt också, att vi har ju många gånger, jag som eh, även jobbar med amning och på, på BB-eftervården, vi ser ju de där napparna som du beskriver gömda i, i babysängen eller bredvid mamma eller så vidare. För att man har hört att det, det är just där så big no no för många, att man vågar inte ens visa personalen, men man i smyg ger då barnet det här mm. för att lugna, mm. trösta och då tänker jag att men, men den insikten kanske föräldrar många gånger och instinkten har man väl själv och eh, kanske gör det bästa för barnet så egentligen så är det väl inte helt fel och det har väl din studie visat också att det stör inte precis, egentligen. ja, nej och det är ju det det var ju det vi diskuterade förra gången att 
det som har blivit som har blivit där nappen då har fått ett dåligt rykte det är ju när man gör den här forskningen när man, vi kallar det för observationsstudier då att när man eh, kanske samlar en grupp man, man frågar till exempel hundra mammor så här, hur har det gått med din amning? Jo men jag ammade sig och så länge och sen frågar man ja, men hur gjorde du? Använder du napp? Ja så kanske då flera stycken har svarat att de använder napp och då har man sett en stark negativ koppling till att de som slutar att amma tidigt de använder napp och därför får då nappen ett negativt samband med att man slutar amma tidigare. Men det är ju också vad är vad det är vad. Är det då att mamman kanske inte vill amma så ofta, hon vill börja trappa ner sin amning och då är det ju, då vet vi många att det är ju då, då tar man ju till ofta snappen för att avlasta ju. Och det är där, där ser man ju då ett stort negativt samband då med nappanvändning och att man slutar amma tidigare. Men när man testar och gör sådana här annan studieupplägg där man kanske lottar då till och försöker att få vissa föräldrar att ja, men ni ska försöka använda napp och ni ska försöka undvika napp. Där får man ju inte det här eh, sam- negativa sambandet då. Och man tror ju, man har ju mm. sett att mammor som vill amma, de kan mycket väl använda napp och det påverkar inte amningen alls. Då. Um, och mm. sen är ju det där farliga som vi också pratade om sist med att vi måste ha en bra kommunikation och dialog. Och då finns det också, tyckte jag, jag läst bra studier där man har gjort intervjustudier med nyblivna mammor. Och det här när de upplever att Ja, men jag gör en sak, jag använder napp eller jag kanske gör något annat. Och så säger barnmorskan eller BVC-sköterskan och ger mig något helt annat råd. Och säger, nej men så där kan du inte göra. Fast man själv har inte upplevt något negativt med det här. Och då när vi krockar där i våran dialog, då blir det ju inte bra. När, när, det är ju där också vi måste nå varandra. Liksom. När föräldrar... föräldrar vi svenska föräldrar använder ju napp mycket och det har vi gjort jätte i, i massor med år. För nappanvändning är lite mm. kulturellt. I vissa länder så använder man inte alls napp i vissa kulturer. Liksom. Men i Sverige använder man ju napp mycket och ändå har ju vi, vi ligger ju högt när det gäller amning. Vi, många av våra mammor ammar ju mycket och länge. Och då blir det också lite att det krockar där då när vi ska ha en bra dialog. Liksom. Jag förstår vad du säger Rosa för den där kommunikationen är så himla viktig. Och, du, och det jag ser också det är ju mammor som, som har en, en, en bra amning från start använder napp. Och när vi kommer in då och liksom bryter det här ja men då kan ju amningen fara illa också. Tänker jag många gånger att när vi ska gå in och lägga oss i beslut som de redan har tagit, ja då kan det krocka precis som du säger. Så vi bör nog vara väldigt försiktiga med hur vi kommunicerar. Nej men ge dem redskap också, våga. Vi har ju en tendens av att vi, vi vill ta över, vi tänker, vi tror, ja men vi, det finns ju en som några resonerar att ja, men säger vi nu, släpper vi och säger att det är okej okay att använda napp då tror ju en del vårdpersonal att oj, ja, men då kommer föräldrarna använda napp i absurdum ja, men liksom så eh, men så att vi vi måste ju tala om vad, 
det här är det här ni ska tänka på och det är så här det funkar. Men där ibland är vi lite rädda. Vi vill, vi vill gärna ha lite svart och vitt. Liksom. Men, och sen ska det vara klara regler. att De, de får liksom inget spelrum själva att eh, få, en, få en information. Och sen så, så avgör ni själva hur ni ska göra. Liksom. Det låter väl som det mest sunda. Få egna verktyg eh, från början. Och sen så lyssna ja. in barnet. Och att vi är försiktiga med vår information. Precis. Mm. Jag, tänk, jag tänker det här med lugnet också som du beskrev. Eller, eller jag tänker lugnet. Du säger att ja, men, det kanske är en, en ammande mamma som för tillfället behöver äta. Eller gå in i duschen. Eller göra någonting annat. Eh, då kan det ju vara ett sätt att lugna barnet. För att eh, det vi vet är ju att det, ja, nu pratar vi om den här första, första tiden. Och, vi säger ju ofta att ett vaket barn räknar med att det är ett hungrigt barn. För den här första tiden är ju vakenhetsperioden. Den är ju samma som att man ska äta. Och då är det ju jättebra mm. om vi kan lugna barnet som börjar gråta, börjar signalera att den vill ha mat. Mamma kommer aldrig snart. Du får nappen så länge. Och sen till bröstet. Det kan inte vara fel. Eller vad tycker du? Nej, nej, jag tror ju inte det. Ehm, och de är ju, och det här märker ju föräldrarna, ehm, som sagt, de lär sig skillnaden. Man vinner lite tid med nappen. Men när de verkligen vill till bröstet så, så nöjer de sig inte med nappen. Det, så, så är det ju. Ehm, så klokt Men många är de. föräldrar, det är ju det där när man... Ja, de är ju det. Eh, och det är ju faktiskt, napp har vi ju använt i, det finns ju, man har ju grävt fram nappar som är flera tusen år gamla. Så att det är ju inget som är något nyfunnet, ny på, på kommet. Eh, Menar du det? Nej, men, flera tusen år? Ju, ja, det har man hittat nappar. Intressant. Eh, som ja. finns. Mm. Så, så man har ju, och sen är ju barn så olika, vissa barn har ju inte det här sugbehovet. Och som jag sa, vissa kulturer använder ju inte napp, där lär sig ju barnen, ja, de gör ju andra saker. Och det är även i kulturer som inte har så hög amningsfrekvens. För annars kan, viss del ser man det ju kopplat att i länder där, det, där man har en hög amningsfrekvens så Kanske man inte använder napp så ofta men det är många kulturer där man faktiskt inte använder napp och inte ammar så mycket heller. Så att de barnen, de tillfredsställer, man kanske har, jag vet inte, de kanske har någon snuttefilt eller någonting eller använder och suger mycket på händer och fingrar och sådana saker istället då. Men där har ju barnen, det vet ju vi som ser barn mycket, att vissa har ju ett otroligt sugbehov. De liksom, munnen går ju på dem hela tiden, nästan 24 timmar på dygnet så att de liksom, och vissa har ju inte alls och de tycker ju inte alls om nappen. De tycker ju det är jätteobehagligt och kväljer och, och, och sådana saker och tycker ju att det bara smakar illa och, och vill suga kanske på andra saker. Ja, men exakt så. Jag har haft en son som vägrade napp från början. Så att det, det är verkligen olika. Och det här med sugbehovet som du beskriver, det är olika. 
Men, men Åsa, vad skulle du säga? För det finns ju ändå för andra fördelar med NAPP. Och vi har ju länge lyft det här eh, för tidigt spädbarnsstöd och att det skyddar, att det är en fördel liksom, för mm. det. Mm. Va, va, vad tänker du mer om det? Ja, så är det, eller? Ja, precis. Och där har man ju sett att... Eh... Det man ska ha lite i bakhuvudet när man pratar om forskning när det gäller plötsligt spädbarnsstöd är att den är, man måste ta det med lite nypa salt för den, är, den, den har inte så tung vad ska man säga, evidens för den är ganska svår att utföra. För det enda man kan göra det är att intervjua. När något sånt här tragiskt har hänt så kan, får man intervjua föräldrarna. Och så får man försöka lista ut vad, vilka omständigheter var det när barnet dog. Eh, och då i de här studierna då kanske man har frågat föräldrarna eh, en, en, eh, ja, någon vecka efter upp till kanske ett år efteråt den här händelsen har hänt. Ja. Eh, och man kanske inte har ställt alla frågor och sådana saker. Då. Så därför, men man har då, då har man kommit fram till att man har sett ett positivt samband. Att barn som då har använt napp, att det ska ha en skyddande effekt där. Och att barn då som har råkat ut för det där har inte haft napp. Men man, man måste ändå så. så, så att det, och man vet inte riktigt vad effekten är. Vad som är riktigt positivt med nappen. Man har lite olika teorier där. Då. Men det är ju inte fel. Och det vi mm. försöker att göra nu det är att föräldrar som inte, där man inte ska amma. Att, att man försöker att testa och använda napp. Då. Och det ska de ha när de somnar då, så ska de ha nappen i insomningstillfället. Men sen åker den där, för det var ju en av frågorna som har dykt upp, det är ju hur ska man göra där? Ska man försöka sticka in nappen? Och ska, och, men den ska precis vara när de somnar, sen, brukar den, sen tappar de den bara efter några minuter. Och det gör ingenting, man ska inte vara där och försöka stoppa in den igen under tiden de sover. Då. Ja, nej, men man behöver inte plocka bort den rent <laughs> om de nu har kvar den. Nej, precis. Det så var frågan, ja. Nej, så det behöver man inte göra för den, den ramlar bort. De tappar den efter en stund. Mm, mm. Och sen tänker jag också lite att jag sa ja. det här med den här eh, forskningen. Det är ju att viss, så att inte man blir stressad som förälder om man har ett barn nu som inte vill använda napp. Så är ju inte det övervägande för det, det, det vet vi ju när det gäller plötsligt spärmarnstöd. Det, det stora är ju där det är ju att de med hur de sover, att de ligger på rygg och att de inte har för varmt och att de inte har saker över ansiktet och sådana saker. Då. Eh, så att man Exakt. inte stressar upp sig för att, in, för att ens barn inte tar nappen. Då. Eh, precis, kan precis. Man ta det, med lite, ja, det, det är lite jätteviktigt. Jätteviktigt att du säger just det. Det är klart att det är andra faktorer där också som vi rekommenderar för att minska risken där. Men jag tänker på på neonatalen, alltså nyfödthetsavdelningen. Där ger man ju napp ganska omedelbart. Både till de för tidigt födda men även till fullgångna Mm. Och många gånger är det för att lära sig sugteknik och, och främja starten, eller starten, starten av amning. Mm. Vad, tänker du, vad tänker du där? 
Ja, och där har man ju sett eh, positiva eh, vinster med att, att, eh, att de ska suga på natt. Man har sett att de kommer igång och ammar fortare. Man har sett att de lär sig äta fortare och de har kortare vårtid. Eh, så att eh, när jag är väl lag där så, så, så visar evidensen just nu att prematurer har. Och det är lite där man också då börjar diskutera. Kan det här även gälla som vi kallar det för fullgångna barn? Normalt stora barn. Att, att det är ett barn som har lite svårt att suga. Finns det någon poäng där då att det barnet faktiskt kan suga lite på napp för att komma igång med sin munmotorik och sådana saker. Då. Man tror ju inte, det var också den där frågan och som vi stöter och blöter, det är ju får de en sämre teknik, har de svårare att lära sig att amma om de suger på napp? Och det talar ju emot då att de, de, de för tidigt födda barnen lär sig ju snarare att amma bättre om de suger på napp. Så det borde ju, därför ska det ju inte gälla de stora barnen heller då. Det, under mina, de mammorna jag hade så var det en mamma vet jag som reagerade. Hon tyckte att när hon introducerade napp så tyckte hon att barnet sög annorlunda på bröstet. Till det bättre? Nej, till det sämre. Hon tyckte den fick en annorlunda mm. teknik. Då. Så det var ja. en av de 200 mammorna okay. jag hade. Jag vet att hon kommenterade det lite extra. Mm. Så att man får ju ändå vara öppen med att... Och det kan ju vara... Det tror jag många mammor upplever att ibland... Att det kan vara någonting som tillstöter. Och så upplever man att barnet suger på något annat sätt. Eller gör något. Så att det är ju... Det är också nu när man pratar och vi ger generella råd att de här, alla är ju individer och, och sådana saker så man får ju vara uppmärksam om man tycker så. Men generellt mm. så ska det ju inte vara så att nappen eh, gör att de suger sämre på bröstet. Det, ha, det har, har du en känsla om? Ja, precis. Mm. Men jag tänker just det här för att, att äta på bröstet med en käkmuskel som från början är ju helt otränad som vilken annan otränad muskel som helst så, så blir det ju jobbigt. Då tänker jag om man suger på napp emellanåt. Stärker det käkmuskulaturen på ett positivt sätt, tror du? Ja. Nej. <laughs> Det, det vågar Eller det kanske säga. inte spelar någon roll? Nej, jag tror mer det. Det man däremot för det som är, det är ju det här med att amning är ju bra för att förebygga bettavvikelser. Det är ju bra för käkarna och tanduppbyggnaden och sådana saker med amning. Där har man ju sett ett starkt negativt samband med napp. Och det vet säkert många föräldrar att, att napp. En längre nappanvändning kan göra, öka risken för att barnet kan behöva ha eh, tandställning senare om man behöver korrigera då, bettavvikelser. Och där rekommenderar man ju att man ska försöka och när de blir lite äldre att minimera nappanvändningen och helst sluta innan de är tre år. Då. Men du, när du pratar om det här med, med att man helst ska sluta inom tre års ålder och tänka på för, för att optimera tand- och talutveckling. Är det mm. någon napp som, som du ser du skulle kunna beskriva som bett 
bättre tycker att de tunn för de är ju, det finns ju väldigt många ja, på marknaden. men de fick och det här frågan fick jag förra gången mycket. och då var mm. jag lite men de, nu tittar jag faktiskt på det ja och det är nog de flesta är sådana eh, vad säger de ortodontiska alltså det är kan bara engelska ordet men att det är, de är anatomiska just för de flesta napparna är formade för att, man ska, för att det ska vara mindre risk eller liksom att det ska minimera i alla fall. Så lite, en liten tunn, tunn napp kanske så att den inte blir för, för tung heller. Tunn och lite symmetrisk sugdel för mm. att optimera mm. den här och det står det Och jag tycker det står nu bra när man googlar på det så står det ganska bra på vilka som rekommenderas och så. Och jag tycker mm. det är den vanligaste nappformen som är idag som ändå ska vara det som funkar bäst. Mm. Och storlek efter bebis och inte ålder kanske. För där är vi väl kanske Nej, lite olika. precis. Ja, mm. absolut. Men jag har också erfarenhet av de här lätta och, och, och lite napp i början. Det är ju det de får. Där har ju neonatalen sina egna nappar. De kommer alltid med mm. de här små, nätta, lätta napparna. De här barnen som, som har legat där några timmar eller några dygn. Så mm. har de ofta med sig en napp därifrån. Ja. Det här att den trycker mot näsan, är väl, eller att den inte trycker mot näsan rättare sagt, är väl också viktigt. För där... Jag tänker om man har en napp som trycker mot näsan. För det gör ju vissa. Jag ser vissa barn som mm. har en sån här. Vissa oh ja, oh ja. liksom har en ja, urgröpning. Ja. Och det måste ju ändå mm. vara bättre. För sen när, om, man, om man tittar sen på andningen så ska ju också näsan liksom ligga an mot eh, mammas hud. Mm. Och det kan den ju göra också. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. När bebisen suger på napp om man nu inte ammar. Mm. Har man näsan mm. fri och inte mm. har någonting som, som ligger där. Då kan ju barnet ligga hud mot hud fortfarande. Eh, tätt in till oh, mamma yeah. med sin mm. näsa. Mm. 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 Men du, jag har, jag har lite fler frågor från våra följare. Mm. Det är lite spridda skurar här. Mm. Eh, kan man få sämre med bröstmjölk om man har använt napp? Och då tänker man väl att produktionen minskar liksom på grund av nappanvändningen, tänker jag. 
Ja, just det. Och då skulle man kunna tänka sig då att man ersätter nappen då. Att när barnet ska komma till bröstet och stimulera så ger man napp istället. Det det tror jag bara är just de första dagarna. För att skulle det vara längre fram, då nöjer sig inte, barnet nöjer sig inte med nappen. Det gör det några minuter. Och i så fall är det att de... Då måste man ge ersättning i så fall för, för att lugna barnet. Eh, eh, så att bara ren nappanvändning, att det skulle påverka produktionen. Det här är jättesvårt att tänka mig för barnet skulle inte nöja sig med bara nappen. Utan då måste man komplettera och ge ersättning. Eh, för det är, det är väl det. det och där tror jag kan bli motsagd av, av många barnmorskor och BVC-sköterskor. Att man tänker då att man ger nappen mycket så barnet eh, kommer färre tillfällen till brösten under ett dygn. Men min erfarenhet och de mammorna jag hade och intervjuat så räckte det inte bara med att de gav nappen. För barnet nöjer sig inte bara med den utan då måste du göra någonting mer. Um. Så jag tror, nej, inte enbart nappanvändning gör ju inte det. Men återigen det här, kloka barn som kan särskilja då nappen från bröstet. Och att det från, kommer ja, faktiskt och från själva ätandet där. liksom. Ja, ja, att ja, det är två olika ja. behov hos dem är det ju. Och det Så. känns nog väldigt lugnande för väldigt många. Även om vi som barnmorskor och BVC-sjuksköterskor och... och annan vårdpersonal. Vi jobbar ju såklart för att stärka och se till att barn ammar så länge som mamma kan och vill och ge stöd där också. Men det här känns ju också tryggt tycker jag. Verkligen. Men du ser man... Så är det ju det också. Och det det är väl lite där som jag tänker som vi kämpar mycket med att det är ju för att upprätthålla namning så, så är det ju den fria amningen som, som är, det är ju det där att kunna tolka ens barnsignaler och låta barnet få komma till bröstet ofta för att hålla igång produktionen. Det är ju det som är en utmaning för, för mm. mammorna eller och för... för eh, Precis, sagt, och vilka skulle du på... säga, säga att signalerna är? Eh, nej men det är ju som du sa där första dagarna så är det ju nästan i stort sett så fort de är vakna så vill de ju i, barnen komma till bröstet de, det är ju så de vill eh, och sen är det ju när de börjar och de smackar med munnen, de kör med sina händer och tunga och de är ju roliga med för de, de pratar ju faktiskt med sina föräldrar de, de ger ju små ljud ifrån sig i början och till slut blir de där ljuderna mer och mer irriterade. Och till slut skriker de ju. Mm. Men, men det är ju faktiskt lite häftigt. De signalerar ju faktiskt väldigt tydligt. Och de kör med sina armar. Och de blir bara yvigare och yvigare. Tills, tills, de, tills de föräldrarna fattar vad de menar. Ja, exakt. Och där får man ju lära sig att tida de här signalerna. Och ju tidigare du lär dig dem och tar barnet till bröstet, alltså när det inte börjar skrika eller gråta eller blir så otåligt, ju lättare är det ju faktiskt att komma igång med amningen. Det är mycket att tänka på som förälder och framförallt nybliven förälder innan man har lärt sig allt det där. Åsa. Nej, ja och sen är det, nej, men jag tänker nu för vi står mycket och vi har våra, man pratar med föräldrar, vi har våra föräldraföreläsningar och så. Det är ju amning, 
det, det, det är tufft och det blir lite prestationsöver det och, och, och sådana saker. Och man vill vara en duktig mamma och sådana saker. Men man behöver, oftast blir det att jag tror många mammor blir så ensamma när man sitter där och, och ska få det att funka. Och, och man, man har liksom inte haft någon aning om vad det här ska innebära. Och, och barnen är så olika eh, och hur de beter sig och, och vilka eh, liksom... Och vilka dygnsrytmer de har. Och många barn generellt är ju stökiga och vill ju amma mycket på kvällarna. Det är ju det klassiska. Och det tror jag många föräldrar inte är riktigt beredda på. Och där tror jag vi har vår största utmaning. Att, att man... man ja. Den här föreställningen och vad man har för, för beredskap inför det här. Och förväntningar på hur, hur ett barn beter sig. Mm. Och de där friamning sa du förut. Och det innebär ju att man ammar framförallt i början många långa timmar. Vi säger minst åtta mål per dygn. Det brukar mm. bli mm. många, många fler faktiskt. Mm. Mm. Så är det. Så det är mycket tålamod som krävs. Men jag har en fråga till dig Åsa om, som vi har fått här också. Får mammor mer ofta såriga bröstvårtor? Är frågan och då kan jag tänka mig att då tänker man väl så här att, att sugtekniken kanske har försämrats. Det här är ju då om barn har napp. Ja, Tror precis. du inte att man tänker så att psyktekniken mm, har gjort det svårare för barnet? Eller och det är ju det en blir... rädsla som jag tror de som är skeptiska till napp eller tänker då att, att de får ett sämre tag och att det ska det, men det är ju inget det, är inget, det finns någon evidens för eller som, som man har sett eller kopplat till då. Um, utan det är nog mer huvudtaget är att, att, att man, som för, man inte får tillräckligt stöd. Det är ju det vi kämpar med på BB och på våra mottagningar att hjälpa att de tar ett, ett bra tag. Eh, och det tror jag, det, det har inget kopplat till nappen utan det är ju andra omständigheter. Det är att, de, att man behöver hjälp eh, och har rätt position och att man inte... Eh, och att man tar om taget och inte slarvar där och allt det här. Ju. Um, mm. Nej, nej. <laughs> om jag ska svara klart och tydligt. Det, det är ingen det där... risk för att man använder napp. Nej, jag tänker också det där nära, nära taget. Att man, ibland så skjuter man ifrån sig barnet lite grann som du sa förut. När, när, det, när det känns och blir jobbigt och lite smärtsamt. Då åker barnet ifrån bröstet istället för att man tar barnet ännu närmare sig så att det får ett ännu större tag. Det kan vara ett sätt att undvika. Ja, ja. Mm, mm. Nej, det blir ju lite reflexmässigt ju. Och så tror jag många mammor att man fortsätter, det gör lite ont, men så forts- istället för att då, ja, men nu, nu måste jag börja om liksom, nu får, vi, nu får vi lägga om här taget. Men så är man så, kanske man precis har fått barnet att ta och tänker, ja men nu har den tagit och så kör man på och så. Eh, nej men mm. det, är ju, det, är ju också, det är ju också en av våra utmaningar och vi, som, som gör att en del mammor faktiskt lägger ner till slut för att det är så smärtsamt ju. Eh, och där önskar man ju att alla får det stöd. Hjälp på BB och, och eh, efteråt amningsstöd när man behöver. Oj oh ja, 
Oj, ja. mm. Nej, men det är ju det. Men du, det här att barn kan bli förvirrade, nipple confusion har du hört talas om. Mm. Vad säger vi? Mm. Eller vad säger du om, om det? Hur svarar du? Mm. Nej men det är ju samma sak och det var ju det man trodde då att de, att de blev förvirrade då om de fick suga på napp och sen på bröstet så bara jaha men vänta nu ska jag göra det här nu när jag kommer till bröstet hur ska jag suga nu och då det man har kommit fram till att det är två helt olika saker och det är två olika behov som de till, tillfredsställer och det är två olika tekniker då så att det är inget man har sett några belägg för då. Mm. Och hur, hur, hur tänker du med, med viktnedgång för det är ju oftast också någonting som skylls på nappen att mm. barnet har gått ner så mycket i vikt och eh, att det då egna systemet inte har kommit igång liksom, eh, för att producera mjölken då var vi inne lite på det vi var, eh, pratade om tidigare men just den här viktnedgången som många undrar mm. över här också Mm. Nej men visst, alltså det, då är det ju att man, man som förälder har, eh, man har velat trösta, man har, vi, vi, man har säkert gett och napp och man har gjort andra saker än att barnet får komma till bröstet och det här kan jag tänka mig handlar om mycket den här första veckan. Eh, så och visst, då skulle man ju kunna säga att det är nappens fel men jag vill nog ha mer till att man som förälder kanske gör andra saker för det tyckte jag vi såg tyckte jag jag såg en trend här när vi var väldigt strikta med napp och, och föräldrarna inte använde men de gjorde andra saker det var, då gick man och t- försökte trösta barnet och man gav kanske fingret och, och man gjorde ja, men man förstår man som förälder att när barnet signalerar så ska den äta då ska den komma till bröstet eh, så det, det är mer det är liksom inte själva nappanvändningen i sig. Liksom. Visst, eh, det är att man ska förstå att barnet kommer till bröst, ska, ska komma till bröstet när den signalerar. Eh, mm. och jag kan tänka mig att många av de här bröst, barnen har ju signalerat för fullt. De har nog inte nöjt sig riktigt med bara nappen utan man har säkert som förälder gått och vyschat och och tänkt att ja, men det är säkert massa andra saker, det har ont i magen och, och, det, och det, det handlar ju om att vi inte har nått fram ordentligt med eh, information eh, hur de ska göra och vad, 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 eh, ja, det är mm. okunskap helt enkelt ju att ja, vi behöver vara tydligare i ja, vår det är information ju det. Ja, ja. Mm. Men du, du, du nämnde det här med att ett finger i munnen. Vi mm. ser ju det ofta, jag ser det varje dag på mitt jobb. Mm. Där ja, man inte använder napp eller vi inte rekommenderar napp. Utan när vi ska ta prover eller göra någonting annat. Och har ett barn som antingen då suger på bröstet eller får suga på fingret. Och ett lillfinger då upp och ner med liksom fingret bak i, i bakre gommen. För att där har man sugreflexer och där vill man då försöka man instruera föräldern att, att hålla fingret i munnen. Men finger kontra napp. Nej, det är, väl ing- det, är, det är väl det att det är lite lättare att vänja av med, med föräldrarnas finger. Att det kanske inte blir någon vana sen. Ehm, 
så, för det kan jag tänka mig att vissa barnmorsor som ändå tycker näpen, ja, men det, det är så lätt att, det, att, den, att den används mer slentrian än ett finger och att man är kanske är mer sparsam med det. Men jag tror inte, det har ju ingen större skillnad. Så. Eh. Nej, för det tror ju många faktiskt av vårdpersonalen också, kan jag säga. Mm. Att det är mycket mer positivt med fingret för där det blir en annan teknik att suga. Oh, nej. Det tror vi tar död på den myten helt enkelt. Ja, det tror jag inte har någon. Nej, det tror jag inte. Och den tror jag tillfredsställer precis samma behov. Du kan ju inte lura mig. Alltså det är ju precis samma grej liksom. Att det blir en, uh, samma tröst eller vad man säger då. Mm. Men du, när, när, märker vi skillnad på hunger och bara sugbehov hos nyfödda? Ja, och jag, det var det jag sa där i början att liten större risk första dagarna att man kanske kan lura dem där med nappen att ett barn som är lite trött och så har det den där, vaknar till lite och vill suga och så kanske den bara nöj, skulle kunna nöja sig med nappen där. Men så fort de blir lite äldre och piggare där så, så skiljer de sig ju åt. Eller så skiljer de ju de där sakerna åt ju. Så, så är min erfarenhet i alla fall. Mm. Ja, du har ju tittat på några så, barn i dina studier. Mm. Ja, så att det är ju... När ni, alltså jag tror föräldrar kommer märka så tydligt när, det är när, man, när de vill ha nappen och när de vill ha bröstet. Mm. Och det gäller ju även barn som flaskmatas också. Det är precis samma grej. Så Ska det, vi ge... det tror jag... Ja. Ska vi koppmata istället för att, för att ge på flaska? Ja, den är ju lite spännande. Det är ju nästan ett nytt poddavsnitt. Ja, Nej, det är men det. precis, för det har man ju sagt. Och där har man ju då menat att det är lite lurigare med flaskmatning. För det är kopplat till mat. För då äter de samtidigt. Och att det har en större negativ inverkan på amningen. Där börjar man lite nu lura lite på. För det man, teorin där är att när de flaskmatas, det negativa med det, det är att de oftast får maten väldigt snabbt. Eh, och det, det går lite för snabbt och de behöver inte jobba så mycket. Eh, man har sett nu att matar man med flaska, tar det lugnt, tar massa pauser emellan och inte ger. Det är också lite med hur mycket ersättning man ger som påverkar också mycket hur det påverkar amningen. Eh, för att man inte ska täcka dem precis att de sen är totalt ointresserade av att amma. Då. Så mer det man tittar nu på det är mer mängden man ger via flaskan och hur man matar med flaskan då, som påverkar amningen. Precis. Så det kommer nog kanske komma lite nytt kring flaskmatning. Då. Men än så länge så säger vi ju, och det är ju fördelen med koppen, för där blir det matematik att det får ta lite, ta lite längre tid, barnet får jobba lite mer själv och sådana saker då. Men ja, man ser ju redan idag tycker jag att man mer går ut med informationen om att mata på babyns, vad, vad kallar man det, eh, 
Ja. Signaler, ja. Mm. Signaler, exakt. Mm. Mm. Och att man anpassar då flaskmatningen med hur, hur man äter vid bröstet för att inte det ska uppstå någon förvirring. Mm. Och där vet jag att Ja, men det finns informationsblad som man kan titta på det och, och specifika flaskor som man kan använda som är bättre som inte bara rinner på utan har typ en sån här antikolikeffekt mm. eh, som, som bromsar upp lite grann och där barnen måste jobba på ett visst sätt och man ska hålla flaskan på ett visst sätt. Men det är som sagt, det är ju ett, det är ett eget avsnitt mm. här och så. Mm. Men vad tänkte jag med det? Vad tänkte jag med det, Åsa? Ja, men jag tänker det här med, med koppmatning. Det är ju, mm. Åsa, bara i alltså, första, första dagarna, dygnen i så fall. Mm. Det verkligen lilla barnet innan det riktigt har hittat rätt. Och där, där kommer vi med mer bra, bra teknik för flaska också. Så, mm. Och så eh. tror jag som vi sa där, alltså det är ju mängden ersättning vi ger till barnen och hur vi ger för, för ge, blir de mätta och nöjda då är de ju inte intresserade av att amma. Det är det, det, det stora gisslet tycker jag. Mm. Mm. Eh, och det är ju självklart det här det här barnen som är missnöjda de, de ska ju vara lite missnöjda första veckan och de ska ju ha den här driven och de ska vilja suga ofta och då är det ju klart det är jättefrestande då som förälder att ge lite ersättning och så blir, får man ett barn som ser jättenöjt ut och, och sover gott och, och sådana saker, det tror jag vi har där har vi vår största utmaning idag faktiskt mm. ehm. Visst är det så? Mm. Men det är bra med dina studier. Det är bra att du tittar på för- och nackdelar. Och vi kan ju ändå se en hel del fördelar med att använda napp. Men du, en sista fråga som mm. jag tror alla ställer till dig. Vad jag kan se, vad vi får in. Och det är, när kan jag börja med nappen då? Komplex fråga, eller hur? Ja, och där finns det ingen tid. Jag, jag, jag tror man kan börja med napp. Eh, och det såg jag ju i min studie att det, det har egentligen inte så stor betydelse utan det har ju mer hur man använder den och att man vet att barnet behöver få suga på bröstet många tillfällen eh, under ett dygn första veckan eh, så egentligen inget tid och lite att man, man får det är också vad man har för barn framför sig. Har man ett barn som kanske bara är vaken ett par gånger per dygn då kanske man måste utnyttja de vakenhetsperioderna med att den får suga på bröstet. Sen kanske man har ett barn som liksom bara som vi sa har ett jättestarkt sugbehov och suger jätte, eller liksom så har jättesvårt att komma till ro om den inte får något att suga på och det barnet kan ju behöva ha napp tidigt. Mm. Ja, så tyvärr inget sådär, inget generellt. Nej, det går ju så. knappt. Nej, det går men, ju inte. Det, nej, ja. men, men vet du Åsa, jag tänker så här att föräldrar och barn, båda är så otroligt, båda tre eller fyra eller vad det kan vara, mm. är så otroligt kloka så att man får titta på barnet, man får lyssna ja, till föräldrar. Ja. 
Och så får man liksom göra det bästa. För det är ändå så att du som förälder är bäst för ditt barn. Och du kommer oh, att lära yeah. dig allt det här. Men, mm. men Åsa, det som är så fantastiskt tycker jag. Det är att du har ju ändå för många gjort stor skillnad med att säga att det finns många fördelar. Att använda napp och att det inte är så farligt. Och, och det du har tittat i, i, i din studie och det finns många fler som du också har grottat ner i den, den visar inte heller att vi bör vara jätterädda för att använda napp från nej. start. Och jag tyckte nu, jag var inne nu och kollade om det hade kommit något nytt och nej men så det vågar vi säga faktiskt. Att det vågar det vi säga. Så, ja, det vi gör. Och vi det. vågar koppla mm. tillbaks till barnläkarna och neonatala och nyfödhetsavdelningar där, där, där nästan alla barn får napp på första sekunden. Så att det kan inte vara helt fel för alla. Nej, nej. Men du, stort tack återigen. Vi har fått ännu mer svar på frågor och information av ett superproffs, Åsa Hermansson från Linköping. Vi är så tacksamma Åsa. Men inte bara barnmorska, är nappproffs också. Ja, du är nappproffs. Det är ju det det du är. Nappproffset Åsa Hermansson Linköping. Ja, men du lova, när det kommer något nytt eller du har ja, vi hittar kanske på något annat ämne också men nytt i det här, då, då återkopplar vi till dig och så Kör vi en ny podd om det helt enkelt. Absolut. Det låter bra va? Ja, tack snälla, tack snälla Åsa. Ja, tack, tack. Och tack alla, tack alla ni där ute för att ni har lyssnat på Nappproffset Åsa Hermansson. Visst var det ett bra avsnitt. Vi är snart tillbaka, Rebecca och jag i Babys podcast. Och ni kan följa oss på Instagrams Babys podcast. Ha det gott, ta väl hand om er. Tack för idag och hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.